1: Die will einen Abschnitt vom Flüelenpass umbauen, damit der weniger Kurve hat. Mit dem Vorhaben sind aber nicht alle einverstanden.
2: In der heutigen Zeit, wo man sagt, man muss eigentlich den Verkehr reduzieren und nicht noch Bedingungen schaffen, dass er zunimmt, ist es völlig unverständlich.
1: So die Geschäftsführerin vom Heimatschutz Graubünde. Was genau geplant ist, können wir nachher dann haben wir noch eine Schulklasse aus Davos begleitet. Weil es während dem Wiff im Dorf zu und her geht wie im Biendlihaus und auch relativ gefährlich ist wegen dem vielen Verkehr, gehen sie in die Höhe, ab, ins Skigebiet Jakobshorn. Also gestern sind wir ganz hoch gegangen, hat auch ganz viel Spaß gemacht. Wie der Tag für Sie war, gibt es in dieser Viertelstunde. Mein Name ist Deiss Fritschi, schön sind ihr mit dabei. Noch bis morgen ist der Foss in einem ausnahme Ausnahmezustand. Um das Weltwirtschaftsforum zu schützen, sind nebst Hunderte von Polizistinnen und Polizisten auch 5000 Schweizer Armeesoldatinnen und Soldaten im Einsatz. Am Boden und in der Luft. Eine wichtige Rolle hat nämlich auch die Schweizer Luftwaffe. Das Kommando des Luftinsatzes am WEF hat der Oberst Reto Kunz. Im Fachjargon ist er der Chief Air Operations Center. Der Martin De Platzes hat ihn zu Davos getroffen.
3: Oberst Kunz, wir stehen jetzt hier vor dem i e stadion in der Foss. In welchem Umkreis ist jetzt der Luftraum gesperrt rund um den Foss?
4: Wir haben die restricted Area, wie wir den Luftraum nennen, der ist mit 25 nautischen Meilen. Das entspricht etwa 45 Kilometer, wo auf einer Höhe hochgeht bis etwa 7'000 Meter.
3: Wenn ich jetzt einen Umkreis machen von 45 Kilometern, dann geht es auch unseren Nachbarn Österreich. Das heißt auch die österreichische Luftwaffe und allenfalls auch die italienische ist involviert in dem Raum.
4: Ja, das ist genau so. Das ist eine Kooperationsarbeit, wo wir mit unseren Partnern aus Österreich und auch Italien zusammenarbeiten. Und vor allem mit Österreich haben wir auch Luftmittel, die ausgetauscht werden. Äh, Österreich unterstützt uns auch mit Eurofighter, wo wir noch auch Einsatzmittel in der Luft haben. Und das ist alles koordiniert von uns, von der Operationszentrale, von der EZ Luftverteidigung aus.
3: Neben Eurofighter Eurofightern der österreichischen Luftwaffe ist die Schweizer Armee im Einsatz jetzt da mit der F-18?
4: Ja, genau. Wir sind mit der F-18, machen wir die Wahrung der Lufthoheit als Effektor. Wir haben aber noch weitere Effektoren, das ist die die bodengestützte Luftverteidigung, die wir mit der Flapkanone sicherstellen. Das sind Effektoren und haben wir einen ganz grossen Sensorverbund, wo mit Radarüberwachungsgeräten oder auch mit Personen, wo wir die die ganze Luftlagebild wird immer aktualisieren.
3: Sind Flap-Kanonen angesprochen? Sind allenfalls auch Stinger im Einsatz?
4: Stinger haben wir nicht, weil es geht um eine sogenannte Point Defense geht. Das heisst, wir tun einen bestimmten Punkt verteidigen. Und dort können wir eigentlich mit der Kanonenflap können wir da besser trainieren, weil sie auch im Sensorverbund mit den anderen Überwachungsradar äh, in eine Recognized Air Picture einspeisen kann. Und somit haben wir auch dezentral in die zentrale die ganze Luftlage gebaut und gibt uns eine bessere Möglichkeiten zu agieren und antizipieren.
3: Können Sie, oder anders gesagt, dürfen Sie aus taktischen Gründen sagen, mit wie viel FA-18 der Luftraum geschützt wird?
4: Die Zahl immer wir so äh, nicht. sagen. Wir haben aber so lange, dass alle Leute hier von der Betreuung her, äh, in einem näheren Umkreis in Davos zusammen sind, die völkerrechtlich geschützten Personen, werden wir gerade über Davos immer permanent f 18 haben.
3: Jetzt freust Zivilisten. Wie muss man sich das vorstellen? Mir schwebt jetzt hier Actionfilm aus Hollywood vor Top Gun, über die in den Luftraum. Kann man sich das so vorstellen, dass ein F-18 aufsteigt und dann anfängt, irgendwie Klappern mit den, in Klappern mit den Flügeln, um den darauf aufmerksam zu machen, dass er da nicht sein sollte?
4: Hollywood überzeichnet sicher das Bild ein bisschen mit den Bilddarstellungen, aber im Ablauf her ist es genau so. Wir haben F-15, wie ich gesagt habe, permanent über Davos, wenn alle Leute im Kongresszentrum inne sind und dann gibt es ähm, zuerst eine Intervention, das heisst wir identifizieren den Flieger und je nachdem, wenn er nicht folgt oder nicht den Luftraum verlässt, kann es dann auch zu einem Effekt kommen, wo man jedenfalls einen Waffeneinsatz äh, anordnet.
3: Im allerschlimmsten, Schlimmsten. Fall, wenn jetzt ein Feind würde, eindringen in den Luftraum, wer würde denn schlussendlich den Befehl geben, dass ein F-18 jetzt auf das feindliche Flugzeug könnte schiessen könnte?
4: In der momentanen Lage ist es so, dass die Chefin VBS der Abschussbefehl gibt, sie kann den Delegieren an Kommandant Luftwaffe und der Chief Air Defense, das ist der, der die ganze gemacht macht. Sobald dass eine gefährliche Situation entsteht, wird der in direkter Verbindung mit der Frau Bundesrätin oder mit dem Kommandant Luftwaffe, je nachdem, wie es delegiert ist oder nicht. Sagt der Oberst Reto Kunz,
1: Einsatzleiter der Schweizer Luftwaffe, wo während dem WEF den Luftraum über Davos schützt. Die Einschränkungen am Luftraum über Davos die sind noch gültig bis am Samstag. Und jetzt gehen wir zum Nebenschauplatz des WEF. Denn während die Reichen und Mächtigen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft im Dorf unten sind sind Davoser Scheibäste für einmal leer. Beziehungsweise fast leer. Während dem WEF sind nämlich ganz viele Schulkind auf der Piste. Der Grund? Die Aktion ab, auf die Piste der Schule Davos. Was das ist und wie das bei den Kindern ankommt, Jasmin Schneider hat sich im Skigebiet Jakobshorn unter all die Kinder gemischt.
5: Ich begleite die Kinder von der heute nicht allein auf der Piste, Bei wie mir ist Vanessa Eckert, Lehrerin in der Fos und im OK. Vanessa Eckert, jetzt 250 Kinder sind da in der Skiwoche mit dabei. Also wenn wir so am Morgen da durelaufen, man kommt um 9 Uhr im Folge Plaza an. Es hat so viele Kinder, Die sind alle in Gruppen verteilt. Was ist da die Überlegung? Wie sind die aufgeteilt worden in ihre Skiniveau. Also wir fragen die im ersten Kindergarten, fragen wir die Eltern, was haben sie für Niveau? Ab dann werden eigentlich die Skilehrer die Einteilung übernehmen. Da gibt es ja von ganz Anfänger bis zu ganz schnell ist alles mit dabei. Wir haben alles. Wir haben von wirklich Kinderland, wo noch nie auf der Ski gestanden sind, bis zu der Black League. Wir haben wirklich alles. Und als erstes haben wir gerade mal bei der Kleinsten angefangen. Vor dem Kinderland treffen wir auf den Mauro, der erzählt, was er auf der schon erlebt hat.
1: Also gestern sind wir ganz es hat auch ganz viel Spaß gemacht und sonst haben wir noch nicht so viel Gemacht, es ist gestern war ist erst der erste Tag
5: Und auf was freust du dich jetzt heute und morgen noch?
6: Na, wir bisschen Bügellift fahren, wenn wir gehen.
5: Dann wollen wir Mauro nicht vom fahren aufhalten und gehen selber auf den Lift. Dort treffen ich auf der Skilier Simi. Er ist zum ersten Mal bei Traktion ab auf die Piste mit dabei. Okay.
6: Ja, das sind äh, natürlich alles irgendwo Kinder von der Region, wo man merkt, die sind viel auf den Pisten und das ist äh, Schon Vorteile, ja.
5: Die Aktion «Ab auf die Piste» gibt es jetzt schon zum achten Mal. Wie ist es so für dich, dass die Aktion gibt, damit die Kinder zum einen Skifahren fahren lernen, zum anderen auch um dem ganzen Weftraubeln ein bisschen können zu flüchen.
6: Für mich ist das eine Win-Win-Situation und eine geniale Idee.
5: Oben auf dem Berg ankommen, geht der Simi zu seinen Kind. und wir nehmen den nächsten Lift. Dort erzählt mir Vanessa Ecker mehr über die Aktion «Ab auf die Piste». Die Idee ist eigentlich wegen dem Verkehr wo die Kinder während des ausgesetzt sind während dem WEF, ist wirklich einfach abartig viel Autoset. Man muss auch die Gelegenheit nutzen, wenn man während dem WEF Wir haben keine Touristen, weil keine Betten zur Verfügung sind. Also die Kinder haben die Piste für sich allein. Also das muss man alles ausnutzen. Das war auch noch der Gedanke. Und der dritte Gedanke ist auch ähm dass alle Kinder zu schieben können oder Snowboard fahren. Können. Mitte Januar, Ende Januar, das ist es meistens sehr kalt. In der sowieso, die sind recht hoch da Diese Woche haben wir ein bisschen Glück, aber da haben sie sicher auch schon recht gefroren in dieser Woche. Ja, wir haben also schon ab auf die Pistentäg mit minus 18 Grad. und Das ist dann kalt. Also, ich habe jetzt habe wir nicht aufs Thermometer geschaut, aber minus 18 Grad ist sicher nicht, dann ist Tag heute fast schon angenehm. Ja, der Wasserkind schon. <lacht> Ein Kind, das sicher schnell in die Schweiz ist, treffe ich nur wenig später auf dem nächsten Lied. Die Viertklässlerin Joya. Sie genießt die Schi-Tag und geht auch gerne mal durch die Tiefschnee oder über die Schanzen. Aber als Jahrestreffen vom Weltwirtschaftsforum ist während dieser Woche ein Thema. Also wir haben das Thema also teilweise angesprochen. Und halt über die Präsidenten und alles. Du bist jetzt auf der Piste. Findest du es ein bisschen schade, dass du den ganzen Raum verpasst? Nein, gar nicht. Ich habe einen weiteren Schulweg. Und so ver also ich sehe immer alles und so verpasse ich eigentlich nicht viel. Und auch während dem 9. im Restaurant, ein bisschen später, geht es kurz um Zwiff. So erzählt mir zum Beispiel Chill.
6: Ehrlich gesagt weiss ich nicht ganz, über was überhaupt überhaupt ist. Aber ich bin froh, dass wir nicht in die Schule gehen, weil es ist sehr viel Verkehr. Auch und man immer Angst haben, wenn ich
5: über den Zebrastreifen gehe. Deswegen bin ich froh, dass wir da können. Jeden Tag gibt es für alle Kinder ein Ski und ein Mittag. So können sich die Kinder aufwärmen und haben nachher wieder genug Energie, zum Weiterfahren. Möglich machen sie das, so wird die ganze Aktion, ganz viele Sponsoren, wie mir die Vanessa Ecker sagt. Wir haben großzügige Sponsoren, viele Geschäfte, wie Sportgeschäfte, die dabei sind, Institutionen, Organisationen, viele Bergrestaurants, Bergbahnen, Skischulen. Und einen von deinen Sponsoren besuchen wir als nächstes. Luca, du bist Geschäftsführer von Jatzhütte. Die Jatzhütte ist eigentlich ein bekannter après -Ort. Jetzt sind hier Kinder, gehen hier ein und aus, während diesen drei Tagen auf die Piste. Ist auch mal etwas anderes für
6: euch. Ja, definitiv. Und das sind ja unsere Gäste vom Ohren. Und während dem WEF ist es sowieso ein weniger los bei uns auf den Bergen. Und wir hoffen, wenn wir sie jetzt schon gut bedienen, dass sie vielleicht in ein paar Jahren dann zurückkommen zu uns auf die Azeiten.
5: <lacht> und nach einer kurzen Stärkung mit Punsch, Tee und schuppi geht es auch für uns wieder weiter. Und es wartet die letzte Talabfahrt. Und zu treffen wir noch nochmal auf eine gruppe -Kinder. Ich bin jetzt bei einer letzten Gruppe. Das sind Red King und Red Queen, also ein Paar der schnelleren. Für mich habe ich auch einen Skitag aber für euch geht es ja noch weiter, oder?
1: Ja! Die Skiwoche der Schule der Vos hat gestern angefangen und geht noch bis morgen. Kostet tut alles tut die Gewandte mit, zu 9 und zum Mittag 50 Franken pro Kind. Das vor allem dank den vielen Sponsoren. Nach dem letzten Erdrutsch zu sind vor rund 10 Tagen die ersten Aufraumarbeiten losgegangen. Ab dem nächsten Montag werden die dann tatkräftig unterstützt. Vom Glarner Zivilschutz. Was die Aufgaben sind, weiss der Rutschmann sie. Zweimal
7: jetzt schwamm der Der erste Ende August, der zweite kurz vor Weihnachten. 50.000 Kubikmeter Material ist beim zweiten Mal oben abgekommen. Das ist so viel wie 50 Einfamilienhäuser. Ab Montag packt dann auch der Zivilschutz mit. Da erklärte Pierre Weidmann, Leiter vom Zivilschutzgloris.
0: Momentan laufen so die Grobräumige, vor allem von den Strassen. Wir werden sie eingesetzt für vier Räume um die Gebühren dann Zugang zu den Häusern und dann vor allem im Inneren von denen Hüser. Und das Ganze, je nachdem maschinell oder halt viel von
7: Hand. Schon nach dem ersten Erdrutsch sind sie im Einsatz gestanden, hier aber nicht zum helfen, räumen, sondern zum schauen, dass niemand ins abgesperrte Gebiet geht. Weil sie aber schon nach dem Bergsturz im bündnerischen Bondo im Einsatz gestanden sind, wissen sie öppe, was auf sie zukommt. Um Privatwirtschaft nicht zu fest zu belasten, haben sich viel Schützen freiwillig für einen Einsatzmelden. Und wir haben da sehr viele und auch
0: positive Rückmeldungen, und das macht ich bin auch stolz, auch jeder, der Nein angeklickt hat, finde ich super, dass er das gleich ausgefüllt hat. Und so haben wir jetzt genug Leute gefunden und können sicher die nächsten Wochen die ganz einsetzen.
7: Mit gut 20 Leuten starte im am Montag Schwanden. Vorgesehen ist, dass der Zivilschutz einmal eine Woche hilft aufräumen. Ob noch eine zweite Woche dazu kommt, geht der Kurzfristig entscheiden, sagt Pierre Weidmann.
0: Wir haben immer noch Gebäude, wo wir nicht wissen, wie sieht es überhaupt aus, weil wir noch nicht hinein können. Und das braucht dann ein bisschen Zeit, dass wir die Entscheidung schlussendlich empfehlen. Gehen wir nach einer zweiten Woche oder lange
7: Und auch für eine allfällige zweite Woche haben sich genug Zivilschützer zum Helfen gemulden. Darum bräuchte es vorerst einmal kein Zwangsaufgebot.
1: Der Schaden, den die beiden Erdrutsche Schwanden angerichtet haben, kostet rund 28 Millionen Franken. Dazu ist in der letzten Nacht im Zentrum der Gefahrenzone Rot ein weiteres Mal Material oben abgekommen. Das Ereignis hat Luther gemeint, aber kei Einfluss auf den Einsatz vom Zivilschutz.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Pi He und her, Kurve um Kurve bis es einem schlecht wird. Die meisten Pässe sind wie eine Kügelibahn. Auch der Flüelenpass hat von diesen sogenannten Serpentinen. Das sind eben schlangenförmige Strassen, die am Berg entlang gehen. Von diesen Serpentinen soll es am Flüelenpass aber bald weniger geben. Wie das dann nachher aussehen soll, im Beitrag von Laurin Michael.
6: Das Tiefbauamt Graubünden will der früheren auf der Davoser Seite entkurven. Genauer gesagt geht es um einen gut zwei Kilometer langen Abschnitt vom Restaurant Alperosa bis unterhalb vom Gasthauses zum Tschucke. Der Abschnitt soll umgebaut werden. Auf das Projekt hat es Einsprache. Gegeben. Besser gesagt auf das Teilprojekt bei der historischen Tschucke Serpentina. Dort soll eine gut 150 Meter lange und möglichst gerade Strasse gebaut werden. Nicht einverstanden mit dem ist unter anderem der Heimatschutz Graubünden. Für die Geschäftsleiterin, Ludmila Seifert, ist der Bau völlig unverständlich.
2: Das ist wirklich wie ein Rückfall in eine, so 60er-Jahre-Ideologie, wo man wirklich das Gefühl hat, also in der heutigen Zeit, wo man auch von Klimawandel und allem redet, wo man sagt, man muss eigentlich den Verkehr reduzieren und nicht noch Bedingungen schaffen, dass er zunimmt, ist das völlig unverständlich. Das ist ein riesiger Eingriff ins Gelände, oder? wo dort gemacht werden muss.
6: Das Tiefbeamt Grabünde baut die Strasse wegen einer Analyse um. Bei dieser ist herausgekommen, dass die Verkehrssicherheit nicht gut ist. Der trap Straßenbau vom
8: Tiefbaumt Graubünden, der Roger Stäubli, erklärt wieso. Wir haben Parkplätze, die Ausfahrten haben mit fehlender Sichtweite. Die einzelnen Parkplätze müssen sogar retour in die Hauptstrasse fahren, wenn sie weggehen. Und auch der obere Parkplatz ist bei der Parkplatz ausfahrt die Sichtweite einfach ungenügend nach den heutigen Grundsätzen und Richtlinien. Und darum haben wir noch Alternativen gesucht, sind auf die Lösung gekommen. Im Weiteren ist im Moment aktuell bestehende Bushaltestell vor dem Restaurant Schuken. Die genügt weder der Behindertengerechtigkeit noch der sonstigen Anforderungen, weil z.B. außerorts keine Fahrbahnhaltestellen zugelassen sind. Das Projekt soll in zwei Etappen gebaut werden.
6: Dass der Bau vor der ersten Etappe schon in dem Frühling starten soll, ist für den Heimatschutz nicht verständlich, trotz dem unklaren Status des umstrittenen Bereich. Wieso der Heimatschutz nicht gegen das ganze Projekt vorgeht, erklärt Lumilla Seifert.
2: Dort haben wir einfach Hand, wie dagegen vorzugehen. Man muss ja immer irgendeine Hand haben, auch dagegen vorzugehen. Wir, wir sind der Meinung, das ist überhaupt nicht nötig. Man könnte das auch einfach flicken, das, was kaputt ist, wenn etwas kaputt ist. Aber die Verbreiterung ähm, ja, ist, ist, denke ich, schon unzeitgemässig. Aber dass man das jetzt auseinander nimmt, die zwei Sachen, oder? und dann schaut, wie man den Rest macht, Das ist natürlich schon sehr fragwürdig.
6: Der Bau für die zweite Etappe soll dann im 2026 starten. Wie es mit dem Teilprojekt unter den Einsprachen weitergeht, sagt Roger
8: Stäubli. Wir sind, wie es in der Projektgenehmigung enthalten ist, wir haben den Abschnitt zurückgenommen. Also die Rückzug ist auf den Antrag des erfolgt. Wir werden jetzt den Abschnitt analysieren, wir werden die Alternativen aufzeichnen, so dass wir an und für sich der vorgeschlagene, die vorgeschlagenen Varianten können, Alternativvariante, insbesondere Massnahmen auf dem bestehenden Trasse können gegenüberstellen können. Und dann werden wir, sobald wir die Grundlagen haben für eine Besprechung, werden wir mit den Einsprechern Kontakt aufnehmen. Das wird irgendwo Mitte 2024 sein.
6: Wenn eine Lösung für das umstrittenen Teilprojekt gefunden wird, ist
1: zeitlich offen. Das letzte Wort bei der Schuggenkurve ist also, also noch nicht gesprochen. Zuerst konzentriert sich der Kanton auf den Ausbau des nicht umstrittenen Teilstücks. Zwei junge Snowboarder von Unterterzen am Wallensee sind zusammen mit ihrem Trainer an die Olympischen Jugendspiele ans andere Ende der Welt gereist. Während dem letzten Schweizer Schneetraining haben sie mit dem Ruetschmenzi über ihre Ziele geredet.
7: Sie sind 16 und 17, heißen Nuria Gubser und Noah Kocherhans. Sie fahren Snowboardcross und sind für die Olympischen Jugendspiele Südkorea nominiert worden. Beide haben sich über diese Nomination natürlich gefreut. Es sei ein grosses Erlebnis für sie, sagt Nuria Gubser. Sie sind aber auch ein bisschen nervös.
2: Ich freue mich, aber ich bin halt auch nervös. Ja, ja mal schauen, was kommt.
7: Ähnlich geht es auch um Noah Kocher Hans. Auch er schaut mit gemischten Gefühlen auf einen Wettkampf in Südkorea. Es ist schon ein Abenteuer, das nur ganz wenige in seinem Alter erleben dürfen.
8: Es ist ein sehr großes Privileg, dort zu dürfen. Und ja, sicher eben die andere Kultur, anderes Wetter, anderer Schnee, das ist eigentlich eine grosse Vorfreude.
7: Der Noah Kocherhans und auch Nuria Gubser sind mit ihren Leistungen, die bis jetzt in dieser Saison gezeigt haben, nicht nur zufrieden. Für das Nobercross-Rennen an den Olympischen Jugendspielen seien es aber zuversichtlich beide Wenn die Top 8 fahren. Das ist auch für den Trainer Janik Lütziger realistisch. Im Snobercross kann immer alles passieren. Von dem her wäre auch vielleicht das Podest möglich. Aber ich denke, da müsste ein sein. Aber ja, was nicht will, kann noch werden. Das Programm bis zum Rennen ist knapp. Zwei Trainings auf dem südkoreanischen Schnee müssen lange, um am Wettkampftag eine gute Leistung kennen, abzurufen. Genau das ist für die nächsten Schritte in der Karriere auch wichtig, sagt Noah Kocher-Hans.
8: Ich schaue auf den Anlass sicher auch mit auch, dass ich dort äh, Erfahrungen sammle. Also halt auch eben das Performance auf Tag X, das hast du nicht oft, das kannst du in einem Training nicht trainieren und da normalen Wettkampf auch nicht. Neben den Erfahrungen
7: für die Karriere hat das Abenteuer-Olympische Jugendspiel auch so steiflos, meint Nuria Gubser.
2: Es ist halt mega cool, du siehst mega viel, auch generell durchs Snowboard, auch abgesehen von der Jugendolympiade. Du siehst halt mega viel, du gehst in verschiedene Länder, verschiedene Skigebiete, du Jetzt hat Südkorea eine andere Kultur kennen. Das ist halt schon mega cool.
7: Lange der Zeit, um alles vor Ort zu geniessen, Nuria Gubser und Noah Kochranz aber nicht. Schon am Tag nach dem Wettkampf geht es wieder zurück in die Schweiz.
1: Das snowboard Crossrennen an den Olympischen Jugendspielen in Südkorea ist am Samstag. Und das wäre es mit dem heutigen Infomagazin. Wenn ihr die Sendung nochmals hören wollt, wenn euch die euch gut gefallen hat, dann macht das ganz einfach auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen möglichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.